0: constitucional constituciones mexicanas estas constituciones varían a lo largo de la historia esta fue promulgada el 5 de febrero de 1917 a dichas constituciones esta la constitución de cádiz que es una, un régimen de dominación de españa donde enfrente hubo un poderío napoleónico la constitución de Apatzingán, esa fue promulgada el 22 de octubre de 1814 y establece lo que la soberanía, la constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos, establece organización del gobierno federal de las federal, las constituciones de 1857 implanta una república federal representativa y democrática. Y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en 1817 organiza la, las demandas de los grupos. La constitución de Apatzingán fue promulgada, fue el promo del día 22 de octubre de 1814, de mano del Congreso de Chipalcingo, que surgió tras la Suprema Junta Nacional Americana Local. Fue el liderazgo a la lucha armada que participaron las provincias que eran controladas por el escrito y solo estaba conformada por el bando insurgente y sus integrantes la constitución de 1824 fue la primera y más memorable de las cuales los integrantes del tribunal era pedro celestino negrete nicolás bravo y guadalupe victoria dentro del congreso se dividieron dos ideologías claramente de lo, lo que son centralistas y federalistas y para el año de 1867, el presidente José Justo Corro promulgó las, las denominadas siete leyes. La constitución de 1866 fue una serie de con instrumentos constitucionales que alentaron la estructura de la Nación, República, de la nación de la República y, con base a las siete leyes que estableció por su Poder Supremo, Poder Conservado, que el régimen centralista fue establecido formalmente el 30 de diciembre de 1836 y ya los 15 artículos están formadas por derechos del ciudadano, la definición de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía, libertad de tránsito y de imprenta, innovación y de la propiedad Y por último la constitución de 1857 Esta fue esa constitución ideológica y liberal que fue redactada por el autor del Congreso Constituyente Que se encontraba dividido en dos factores principales espera consecuencias de la segunda intervención francesa en México, fue la creación del segundo imperio mexicano y fue nuevamente interrumpido hasta el 5 de febrero de 1903 en protestas centralistas del régimen de Porfirio Díaz ya que colocó en el balcón del periódico el hijo del Aguisoten, hace referencia a la promulgación de 1897. Derecho Constitucional 2.1.5 Las leyes de reforma las leyes de reforma son un conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1861 por el, por el entonces presidente de Pino Suárez, México, Benito Juárez y estos tenían como objetivo principal de estas leyes era separar a la iglesia del gobierno o estado. En 1859 y 1860 se agregaron otras leyes promulgadas por Juárez desde Veracruz. Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, Ley del matrimonio civil, Ley orgánica del Registro Civil, Ley de excla exclaustración de monjas y frailes, Ley de libertad de cultos. 2.2. Prospectiva del constituyente en las constituciones mexicanas. El estudio del poder constituyente ha sido objeto de constante interés en la obra de la mayoría de los constitucionalistas en México. Cada una fue la cristalización de los proyectos políticos del momento, más que documentos destinados a ordenar jurídicamente al naciente Estado. <coughs> 2.3 Poder Constituyente y Poderes Constituidos El poder constituyente como originario cuando funda la organización del Estado el Poder Constituyente es derivado como cuando, el acto, cuando el acto constituyente modifica total o parcialmente una constitución preexistente de acuerdo a los procedimientos establecidos por ella. El poder constituido, la diferencia entre el poder constituyente y poder constituido se efectúa partiendo de la constatación de que el primero crea el Estado Reconoce los derechos humanos y sus garantías establece los poderes del Estado. Derecho penal 4.4 Conceptos y elementos del delito positivos y negativos Elementos positivos del delito Para su estudio, los delitos se han estructurado en elementos que forman el aspecto positivo del delito y estos son La conducta es el comportamiento humano voluntario la antijuridicidad es aquella característica que posee un hecho típico. La tipicidad es toda conducta que conlleva una acción u omisión que se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos como delito o falta. La culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable. La punición es la capacidad que tiene el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales. El tema 4.4.4.1 Conducta y ausencia de conducta Es el elemento negativo de la conducta, abarca la ausencia de acciones o de omisión de la misma en la relación de un acto ilícito. La ausencia de conducta se presenta por bis absoluta o fuerza física superior irresistible se entiende que el sujeto actuó bis mayor o fuerza mayor cuando el sujeto realiza una acción u omisión movimientos o omisión, movimientos, reflejos son actos corporales involuntarios no funcionan como factores negativos el sueño es el sueño es el descanso regular y periódico de los órganos sensoriales. El hipnotismo es un procedimiento para producir el tamaño sueño. El tema 4.4.2 Tipicidad y atipicidad. Ya he entendido que los tipos de penales son los, las aquellas descripciones general y abstracta que en la normal penal establece el legislador como delito en aras de la acto de la exacta aplicación de la ley en materia penal consagrada en el artículo 14 de la Constitución. Tema 4.4.3 antijuricidad y causas de justificación. Es un derecho penal uno de los elementos considerados por la teoría del delito para la configuración de un delito. 4.4.4 La antijuricidad es en, en sentido formal, es formalmente antijurídico cuando es meramente contraria al ordenamiento jurídico. Por tanto, la antijuricidad forma, formal no es más que la op oposición entre un hecho y la norma jurídica positiva. El tema 4.5 La antijuricidad en sentido material es materialmente es materialmente antijurídica cuando, habiendo transgerido el ordenamiento jurídico, tiene además un, comporta un componente de da dañosidad social, es decir, ha lesionado o puesto en peligro un bien jurídico protegido. El tema 4.4.6: la antijuricidad en sentido objetivo. La antijuricidad es la contradicción. Con las normas de derecho se establece por, un, este, un, por este un juicio referido a la acción que califica el carácter injusto de la conducta. El tema 4.4.7. La antijuricidad en sentido subjetivo. La norma objetiva de valoración es impredecible para la norma subjetiva de determinación al respecto, dice... Solo es correcto concebir el injusto como una de las que están del orden objetivo del derecho, como una perturbación de la manifestación de voluntad reconocida y aprobada por el derecho. 4.4.8. Imputabilidad e imputabilidad. Un sujeto es imputable cuando a la hora de cometer un acto delictivo es poseedor de la capacidad psiquiátrica psíquica suficiente como para comprender la ilicitud. El tema 4.49. Culpabilidad e inculpabilidad. El juicio de desvalor en virtud del cual se le imputa a la gente la relación de un injusto, pues dudadas las condiciones del orden personal y social. El 4.4.10 Punibilidad y excusas absolutarias. Prohibidad significa cualidad de punible, es decir, aquella conducta a la que se detiene la posibilidad de aplicar una sanción o pena jurídica. Derecho penal 4.4. Conceptos y elementos del delito positivos y negativos. Elementos positivos del delito para su estudio Los delitos se han estructurado en elementos que forman el aspecto positivo del delito y estos son La conducta es el comportamiento humano voluntario La antijuridicidad es aquella característica que posee un hecho típico La tipicidad es toda conducta que conlleva una acción u omisión que se ajusta a los presupuestos Detalladamente establecidos como delito o falta La culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable La punición es la capacidad que tiene el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales El tema 4.4.4.1 Conducta y ausencias de conducta ese el elemento negativo de la conducta abarca la ausencia de acciones o de omisión de la misma en la relación de un acto ilícito. La ausencia de conducta se presenta por vis absoluta o fuerza física superior irresistible. Se entiende que el sujeto actuó vis mayor o fuerza mayor cuando el sujeto realiza una acción u omisión Movimientos o omisión, movimientos, reflejos Son actos corporales involuntarios, no funcionan como factores negativos el sueño, es, el sueño es el descanso regular y periódico de los órganos sensoriales El hipnotismo es un procedimiento para producir el tamaño sueño El tema 4.4.2 Tipicidad y atipicidad ya he entendido que los tipos de penales son los, las aquellas descripciones general y abstractas que en la normal penal establece el legislador como delito en aras de la, de la exacta aplicación de la ley en materia penal consagrada en el artículo 14 de la Constitución. Tema 4.4.3 Antijuricidad y causas de justificación. Es un derecho penal uno de los elementos considerados por la teoría del delito para la configuración de un delito, 4.44, la antijuridicidad es en, en sentido formal es formalmente antijurídico cuando es meramente contraria al ordenamiento jurídico. Por tanto, la antijuridicidad forma, formal no es más que la op oposición entre un hecho y la norma jurídica positiva. El tema 4.5. La antijuricidad en sentido material. Es, materialme, es materialmente en antijurídica cuando habiendo transgerido el ordenamiento jurídico tiene además un, comporta un componente de da dañosidad social, es decir, ha lesionado o puesto en peligro un bien jurídico protegido. El tema 4.4.6 La antijuricidad en sentido objetivo. La antijuricidad es la contradicción con las normas de derecho. Se establece por, un, este, un, por este un juicio referido a la acción que califica el carácter injusto de la conducta. El tema 4.4.7 la antijuricidad en sentido subjetivo. La norma objetiva de valoración es impredecible para la norma subjetiva de determinación. Al respecto, dice, solo es correcto concebir el injusto como una de las que están del orden objetivo del derecho, como una perturbación de la manifestación de voluntad reconocida y aprobada por el derecho. 4.4.8. Imputabilidad e imputabilidad. Un sujeto es imputable cuando a la hora de cometer un acto delictivo es poseedor de la capacidad psíquica suficiente como para comprender la ilicitud. El tema 4.4.9. Culpabilidad e inculpabilidad, el juicio de desvalor en virtud del cual se le imputa al, a la gente la relación de un injusto, pues dudadas las condiciones del orden personal y social. El 4.4.10, pun punibilidad y excusas absolutarias, prohibidad significa cualidad de punible es decir, aquella conducta a la que se tiene la posibilidad de aplicar una sanción o pena jurídica.